0: Hoy venimos a hablar de un tema controvertido y de mucha actualidad en España y en el resto del mundo que es el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. En España está a punto de aprobarse una nueva ley del aborto y venimos a explicar pues, cómo se aprueba esta ley y qué tiene distinto a las anteriores. ¿no? En España el aborto se legalizó en el año 94 con la ley de supuestos que eran casos en los que se podía abortar, ¿no? una violación, un incesto... Luego vino la ley de 2010, la ley de Zapatero de Plazos, que era una liberalización del aborto, que permitía el aborto libre hasta las 14 semanas y eh, eh, se permitía el aborto en las 22 semanas en caso de una malformación del feto o de problemas de salud. Un embarazo, contemos, que tiene entre 38 y 42 eh, semanas. Esta ley, la del 2010, fue recurrida eh, en el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, creo que es una de las leyes eh, que más tiempo lleva ¿no? en el Constitucional, en el 2015 hubo otra ley del aborto ¿no? que eh, requería de permiso de los padres obligatorio y ahora llegamos a 2022 con el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos que eh, pretende aprobar una nueva ley de labor. Eh, entonces, bueno, eh, pues... eh, Nico, tenemos este tema, sí, y cuarta ley de aborto para este tema
1: tan, tan complicado de explicar, pues traemos a un invitado, eh, nuestro, nuestro corresponsal legal, que ya ha venido otras veces, Jaime Leal. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos el estado actual de la ley del aborto, o de la reforma, no sé bien cómo llamarlo. Cuéntanos.
2: Oh, ¿Qué tal Alfonso? ¿Qué tal Nico? Oye, me alegra un montón que hayáis vuelto a contactar conmigo para, para colaborar con vosotros. La verdad que es. Siempre es una gozada.
0: Bueno, estamos, estamos encantados de que seas nuestro corresponsal Bueno, jurídico.
2: pues el, el tema que venimos a tratar es la reforma de la ley orgánica de, de lo que se llama la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, aquí lo que ha pasado es que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el cual se modifica esta ley que os comento que es una ley orgánica 2 2010 del 3 de marzo del 2010. Este titular, que es el Consejo de Ministros, aprueba un proyecto de ley para modificar una ley orgánica, tiene conceptos jurídicos que no son excesivamente complicados, pero que yo creo que hay que explicarlos un poco antes de entrar en detalle. Sí,
1: porque de ahí yo entiendo dos o tres palabras, pero unirlas y entender a qué se refieren...
2: Por ejemplo, estamos hablando de que es un proyecto de ley que va a modificar una ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Pues una ley orgánica es una ley que regula materias de gran importancia que es una materia de gran importancia. Están establecidas constitucionalmente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de qué tipo de leyes son estas, un, es una ley orgánica, la ley que regula el estado de alarma, excepción y de sitio, tan de moda en los últimos años cercanos. Y también regula las leyes orgánicas el Consejo General del Poder Judicial, que en su día
0: lo tratamos, ¿verdad? Otro
1: de moda también.
0: <risa> todos, o sea, todos los asuntos importantes, como también la, la abdicación del rey, fue regulada por una ley orgánica, ¿no? Eh, vienen entonces tratados por ley orgánica. Este es un...
2: Correcto. Ley. ¿Y por qué se caracteriza las leyes orgánicas? La característica principal de ellas es que para su aprobación, modificación o derogación es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados del Congreso. Actualmente está en 176 diputados. Bueno, entonces una ley orgánica. ¿Pero qué son las leyes ordinarias? Las leyes ordinarias son aquellas que regulan todas las materias que no están obligadas a ser reguladas por ley orgánica. Para ser sencillos... Todas las demás.
1: Este es el segundo tipo de ley. Sí. Vale.
2: También son leyes ordinarias los decretos legislativos y los decretos leyes. Pero eso da para otros temas de conversación. La característica principal diferencial de una ley orgánica es que para aprobarla, modificarla o derogarla solo es necesario una mayoría simple. Es decir, más votos favorables que en contra.
1: Eso, perdona, dices de una ley ordinaria.
2: Correcto. Vale. Y otro concepto que sale en el titular, podemos decir, el proyecto de ley. Porque... ¿Realmente todo el mundo cree que ya se ha aprobado la ley del aborto o que no? Y realmente estamos en una parte del, procedi del procedimiento legislativo y tiene sus tiempos. Bueno, pues ¿qué es un proyecto de ley? Pues hay que empezar que el proyecto de ley viene del anteproyecto de ley.
1: O sea, aquí, perdona por interrumpir, lo que nos vas a contar es los distintos pasos que hay para la aprobación de esta... Sí. No sé si deciría ley orgánica, proyecto...
2: Para mover Sí, para ley orgánica que modifica la ley orgánica. Vale. Y lo voy a explicar con pinceladas porque es un tema que tiene mucho más detalles. Se podría escribir, hablar un montón sobre esto, ¿no? Pero para introducir, y también es verdad que en la reforma que estamos experimentando ahora tiene ciertas polémicas relacionadas con el procedimiento legislativo. Vale. Entonces, estamos en qué es, un proyecto de, qué es un proyecto de ley, ¿no? Pues decíamos que venía del anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley lo elabora un ministerio o varios ministerios. No tiene que ser exactamente uno. Pueden colaborar varios ...para elaborar una ley. ¿Y qué contiene el anteproyecto de ley? Pues el anteproyecto de ley está formado por el borrador en sí de la ley... ...y una serie de memorias, estudios e informes que justifican la ley... ...y explican el impacto que tendrá. Además hay una serie de procesos internos en los que los técnicos del ministerio... ...establecen si procede o no procede la elaboración de la ley... ...en cuanto a competencias o asuntos tratados. Aquí, en este punto... Ya está la primera polémica. Y debido a que la norma, que es una ley orgánica por la que se modifica la ley 2010, como ya comentábamos, que actualmente está vigente, está siendo tramitada de manera urgente. Urgencia que alegan que no está justificada conforme a lo que exige la ley. De que en la memoria del análisis del impacto, que esto es uno de los informes, memorias que contiene el anteproyecto de ley que os comentaba, debe acompañar el que debe acompañar el el proyecto se justifique la existencia de algunas de las situaciones para que esto se empiece a proceder como urgente, en vez de, de utilizar el procedimiento de urgencia como lo que se le acusa al gobierno, que es para llegar a aprobar esta ley justo antes de las elecciones generales que vienen y poder utilizarlo como campaña electoral. Esto es lo que se le está acusando al gobierno.
0: Sí, claro, porque el procedimiento de urgencia, que siempre lo, lo tenemos asociado no a los a los reales decretos, ¿no? El gobierno aprueba un real decreto porque es el procedimiento de urgencia, lo tiene que hacer en 30 días eh, rápidamente, ¿no? Eso lo, lo hemos lo hemos visto mucho. Pero, eh, ¿con las leyes, qué es lo que cuenta para que una ley sea urgente o no? Pues, aquí, para lo que se ha utilizado la urgencia, es para una cosa que ahora os voy a explicar qué pasa
2: cuando el anteproyecto de ley lo presentas al Consejo de Ministros.
1: Que ese es el siguiente paso.
2: Ese es el siguiente paso.
1: O sea, tenemos el anteproyecto de ley como primer paso...
2: Que lo elaboran. Esto, podemos utilizar un ejemplo, yo creo que es ilustrativo, que es cuando una persona o un grupo de personas, porque puede ser ministerio, ministerio o ministerios, elaboran un trabajo de fin de grado, o un máster, o, o sea, un doctorado, o un trabajo de fin de máster. Podemos decir que el anteproyecto de ley es tus reuniones con tu tutor semanal, o sea, oye, estoy, ¿qué te parece este punto? Oye, te mando los tres primeros epígrafes del trabajo, oye, corrígemelos. Y él te dice, no, juega... Eh, Jaime, así no cites, que no se, citan, no se sí. cita de esta forma. Eh, este tema no tiene nada que ver con el trabajo, no lo metas en el trabajo. Todo eso es el anteproyecto de ley.
1: Y se ha hecho de manera urgente, y esto ya trae polémica, y luego se envía al Consejo de Ministros, dices.
2: Sí, se envía al Consejo de Ministros para presentar a los ministros el, el anteproyecto de ley y que el... el el ministerio encargado responda a las dudas que tengan los demás ministerios y se empiecen una serie de trámites.
1: una si serie... es urgente, has, has dicho que, que al ser urgente esto se hace de manera distinta. Claro,
2: aquí lo que, el, lo que pasa es que estos trámites que se empiezan una vez se presenta al, ministro, al, al Consejo de Ministros son los informes preceptivos. Por ejemplo, en, algunos, en algunas materias es el informe preceptivo del Consejo de Estado, el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Fis Fiscal... Y en este caso, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Fiscal no se ha pronunciado y no ha emitido un informe. Se le exigió y tardó más del tiempo que está establecido, pero realmente no se podría. Entonces el gobierno ha dicho, esto es súper urgente, hay que llevarlo por el procedimiento de urgencia y no nos puede retrasar el Consejo General del Poder Judicial.
0: O sea, han puesto procedimiento de urgencia para no tener que esperar a los órganos consultivos que tienen que eh, pronunciarse sobre sí, una ley. Correcto. Y esto es uno de los puntos en los que.
1: Hay polémica. Hay, ya po hay polémica
2: ya en el procedimiento y en, en, ya comentaremos, pero en, en la fase de enmiendas es una de las cosas que se le alegó. que Es, es una urgencia injustificada completamente. Le llaman una urgencia electoral.
0: Claro, porque el gobierno puede declarar urgencia lo que le dé la gana. Pues, Alfonso,
2: ¿no? lo que ocurre aquí es que tú lo puedes declarar urgente, pero debe estar justificado. Debe ser, debe haber, deben existir una serie de justificaciones, y aquí lo que se dice es que la justificación es no se puede limitar más los derechos de la mujer, No es realmente no existe una urgencia en España para reformar la ley orgánica de la interrupción
0: voluntaria del embarazo. O sea, ahí es donde entraría un poco la propaganda de decir no podemos seguir con más tiempo con una ley que no contempla ciertos derechos que esta ley nueva sí contemplaría. Vale,
1: y, y Jaime, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se presenta al Consejo de Ministros y qué ocurre después?
0: Entonces,
2: el, se, se realizan todos estos trámites que comentaba de informes preceptivos, se aprueba, entonces pasa de ser anteproyecto de ley a proyecto de ley. ¿Y qué pasa con un proyecto de ley? ¿Qué viene después de que se haya transformado, el trabajo se haya transformado de, de, de anteproyecto a proyecto? ¿Y qué quiero explicar con el trabajo? Cuando tú estás con el TFM eh, haciendo eh, preguntas todo el día, toda la semana, tu tutora se hace así, no se hace, vas por buen camino, no vas por buen camino, una vez tú tienes el borrador del trabajo, se lo entregas a tu tutor y te dice eh, lo veo bien, está bien redactado, está bien hecho, lo puedes defender ante un tribunal. Pues eso es lo que ocurre en el cambio de anteproyecto a proyecto. Se ve bien y el texto pasa al examen parlamentario.
1: El, y el tribunal, por así decirlo, son las cortes.
2: El tribunal son las cortes. ¿Qué ocurre? Pues aquí, en la, tra en la tramitación parlamentaria, se llega al Congreso y al Senado. Y una vez, o sea, pero primero pasa por el Congreso. Una vez llega, hay 15 días para que se presenten enmiendas. Las enmiendas pueden ser a la totalidad o al articulado.
1: Enmiendas, no, son, son comentarios. Son como. Com eh, arregla esto, aquí lo pondría de otra manera.
2: Son, para que te hagas una idea, tú presentas tu trabajo... Y los del tribunal ya se lo han leído antes de que tú vayas a defenderlo y tienen una, una serie de preguntas preparadas.
1: Y a la totalidad es. A que la totalidad se cancelar es. La ley.
2: Sí, pretenden devolver la ley al que lo ha hecho y que no se apruebe. ¿Vale? Pues después del plazo de los 15 días para presentar las enmiendas, se va al pleno y se produce el debate parlamentario para votar, para votar si se aprueba o no. En, en la sesión parlamentaria en la que se vota en pleno, primero defi defiende el trabajo el ministro encargado del. De, y luego aquellos que hayan presentado enmiendas y luego el resto de los, resto de los miembros de los grupos parlamentarios para expresar su opinión.
0: Bien, y este, este debate ya ha tenido lugar en la sí, tuvo
2: lugar el 6 de octubre, el 6 de octubre de este año. Y se plantearon todas las enmiendas y qué argumentaba la oposición o qué le echaba en cara a esta reforma. Pues se había tramitado urgentemente de una forma injustificada. Que la ley que se pretende modificar está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad y que además el registro de objetores de conciencia que es uno de los, de las modificaciones más importantes que se pretenden aplicar que ahora procedo a explicaros si queréis eh, los, 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 pu puntos. los puntos más importantes a los que afecta a los que afecta esta reforma hablan de que carece de sentido y que solo puede llevar a a una mala empleabilidad de ella y no favorece nada
1: vale perdona has dicho tres puntos el primer punto, lo hemos comentado antes, de urgencia o no. El segundo, el recurso de inconstitucionalidad. ¿A qué te refieres exactamente?
2: Es la, ley del, la ley del 2010 está recurrida ante el Tribunal Constitucional porque se entiende que afecta a los derechos fundamentales.
1: Recurrida, que esta la recurrió el PP.
2: Sí, está vale. recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional uh -huh. y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre ella.
1: La recurrió ya hace varios años, ¿verdad? Esto viene de largo.
2: Sí, y sigue pendiente de ello y, to y todavía no hay sentencia del Constitucional que trate el asunto. Y entienden que no se puede modificar algo que afecta a los derechos fundamentales y que puede resultar ser inconstitucional.
1: Y este es el segundo punto y tenemos, y has comentado, uno de los puntos más polémicos... De, de la, del, ...del proyecto de reforma en sí. ¿Qué otros puntos tiene este...?
2: De... Pues me parece interesante, antes de pasar... ...a los puntos más significativos de la reforma... ...darte dos breves... ...detalles de cómo acaba un... ...cómo... ...qué le queda a, a la reforma para que se aplique. Pues una vez... ...se terminan las enmiendas, que en este caso han sido... ...rechazadas, todas las enmiendas... ...y eran enmiendas a la totalidad, han sido rechazadas. También se ha descartado... ...el texto alternativo... Que propuso Ciudadanos, también se han descarta. entonces ahora sigue con el procedimiento parlamentario y le toca ir al Senado, el Senado se repite más o menos los mismos procedimientos internos que tienen y se llega a votar y cuando se llega a votar se aprueba o se veta o se realizan unas enmiendas si se veta lo único que hace es que se retrasa un máximo de dos meses la aprobación de la ley y en el caso de que se vete se vuelve al Congreso y se aprueba con mayoría simple una vez se aprueba la ley, en el caso de que el Senado la apruebe con mayoría absoluta, el rey en 15 días sanciona, promulga y ordena su publicación. ¿Y esto qué es? Esto se hace en un único acto en el que el rey firma el documento original de la ley, que como curiosidad se llama el papel del canto dorado, y entra en vigor cuando diga la propia norma o a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado en el caso en el que no se establezca una fecha de entrada en vigor. ¿Esta modificación a qué afecta? ¿En qué puntos mmm, ¿Qué puntos cambiarían con la legislación vigente? Pues uno de los puntos más importantes es que las mujeres de 16 a 18 años antes, para poder abortar, tenías que tener el permiso de tus tutores legales, que normalmente son tus padres, ¿vale? Y esto la ley lo quita, lo elimina. Ahora cualquier persona mayor de 16 años puede, puede abortar sin el consentimiento de sus padres.
0: Ha habido, ha habido mucha polémica con este punto en particular, el consentimiento paterno, porque ha dividido hasta, hasta el PP... ¿No? salió Isabel Díaz Ayuso diciendo que a ella no le parecía mal que una mujer de 16 años eh, no necesitara el consentimiento paterno, ¿no? porque en el fondo, eh, de, de, no, no, no me acuerdo exactamente qué, qué esgrimía, ¿no? pero qué pasa si tu padre te quiere obligar a abortar y tú no quieres, o qué pasa si tú quieres abortar y tu padre te obliga a tenerlo, ¿no? y entonces luego salió después Feijo diciendo que que a él le parecía mal que se levantara el consentimiento paterno, porque si en España no tienes 18 años para votar, para conducir, para beber, ¿por qué los vas a, no los vas a necesitar para, para abortar? ¿no? Es, es un debate, a mí me parece, eh, moral y, y filosófico e interesante, ¿no? el del consentimiento paterno, pero más, más cosas que cambie la ley respecto de la del... De la del no, pues, de...
2: como, como explicabas si y refleja, es la polémica de esta ley que... Todo lo que se toca aquí tiene su polémica y su historia detrás y todo el mundo tiene sus razones, y por eso creo interesante esta reforma. Bueno, otra cosa que también se elimina es el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se le debe entregar a las mujeres que pretenden ir a abortar. Es decir, una mujer pretende ir a abortar y se planta en el centro de salud y lo que ocurre actualmente es tienes tres días de reflexión. Es decir, tú has venido hoy y te vas a tu casa tres días a pensar si realmente quieres abortar. Y en ese mismo día en el que te dicen tienes tres días, era obligatorio darte información que esta información explicaba las políticas activas a la maternidad y los incentivos y las ayudas al nacimiento. Pues esto es lo que se han quitado en medio. Ahora mismo una mujer, en el día que se apruebe esta ley, quiere ir a abortar, entra a las 10 de la mañana y sale a la hora que sea habiendo abortado. Sin, sin los tres días, sin el permiso paterno y sin haber conocido las posibilidades y ayudas que hay al nacimiento.
0: O sea, lo que lo que se quita es un poco este, esta especie como de espacio de disuasión sí. que había, ¿no? Estos tres días que encima te explican eh, las ayudas que puedes tener, o las consecuencias, eh, supongo que también te explican las consecuencias médicas, las consecuencias psicológicas que pueda tener el, el, la interrupción del embarazo. Eso ahora se quita. Usted entra, pasa por ahí. Otro
2: punto muy importante
0: que podemos ver en la reforma
2: es que la nueva ley regulará también la objeción de conciencia, haciendo que sea compatible con el derecho de la interrupción voluntaria al embarazo, con el aborto.
0: Esto, esto es interesante porque antes cuando estábamos hablando de las enmiendas en, en el Congreso eh, eh, has, has dicho algo de, de los objetores de conciencia, una cosa así. ¿Cómo es exactamente el proceso de objeción de conciencia? Que supongo que es que un médico diga, oiga, pues yo no, no me niego a practicar esto.
2: Pues aquí hay mucha polémica dentro de los médicos y por eso la oposición dice que la reforma ataca a los que de verdad afecta es a los médicos porque les, les afecta su derecho fundamental, que está reconocido por la Constitución española en el artículo 30, el derecho a objetar. En la Constitución está establecida para el servicio militar, pero se puede, se puede extrapolar al, al, a los médicos. vale. Es, y es un derecho fundamental reconocido por la Constitución en el artículo 30, y, en los, y no es necesario que se regule por ninguna ley. Tú tienes derecho a objetar, y lo que dicen los médicos es... yo es que no se me puede hacer est estar en una lista porque mi derecho a objetar es circunstancial. O sea, yo a lo mejor soy médico y eh, quiero, ab quiero abortar, quiero practicar el aborto, pero hay situaciones en las que yo como persona considero que
0: no debo practicar el aborto. Y lo que se ha hecho es... Sí, que, pues, que puedes practicarle el aborto a una persona y no a otra porque las circunstancias claro. varían. Y...
1: y lo que establece la ley es una lista en la que tú te apuntas... Y te puedes borrar, supongo, también, de estoy en contra, a mí no me llaméis para estos procedimientos.
2: Antes, lo que ocurría antes, o sea, lo que sigue ocurriendo hoy antes de la reforma, es que tú te declarabas objetor de conciencia y ya está. Y no practicabas aborto. ¿Qué ha ocurrido en la práctica con esto? Que había incluso provincias que en la vida han practicado un aborto. Es obligatorio, una vez se practica el aborto, notificar a las autoridades sanitarias que se ha practicado el aborto. Y lo que ocurre es que había zonas que todo el equipo... De, que era posible eh, potencialmente encargado de hacer abortos eran objetores de conciencia por lo cual la persona que quisiese abortar tenía, ten, que desplazarse. tenía que desplazarse y la práctica ha hecho que haya provincias en España creo que solo hay una que no se ha practicado un aborto no se ha notificado ningún aborto en toda la historia
0: y por, por caso, eh, curiosidad sociológica sabemos qué provincia es o no
2: que recuerde Soria era una de, de las provincias en las que no se ha practicado aborto desde que se conocen datos o desde que no se que han notificado abortos, para ser más concretos.
0: Claro. Es, es muy interesante que no, no, no porque tendríamos a, tendríamos a relacionar con la eh, objeción de conciencia, pero también es la provincia más despoblada de España. Supongo que también ahí habrá una correlación que hacer, los sociólogos la, 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 la lograrán.
1: Y, y, y este tema de que haya zonas en las que no se hayan practicado abortos prácticamente, es lo que influye en parte de la ley que, que exige que haya una persona... Al menos disponible en cada centro de salud, ¿verdad?
2: Correcto. Lo, lo que dice el gobierno, lo que busca el gobierno es facilitar el acceso a este derecho. Entonces, ellos dices que ellos decían que en la práctica no era tan fácil, porque había tantos objetores de conciencia que era complicado, generaba complicaciones. Y lo que han establecido es que en cada centro de salud tiene que haber alguien que sí que practique el aborto. Y de ahí la lista. Y de ahí la lista. Y aquí viene un argumento muy fuerte de los médicos, y es por el cual ellos no entienden que se establezca una lista de objetores de conciencia en vez de una lista de gente dispuesta a... O sea, es, ellos dicen que es mucho más práctico. Lo que ellos alegan, no quiero generalizar, pero el comentario de los colegios de médicos es que les da miedo que se utilice incorrectamente esta lista. Es decir, el objetor de conciencia... Va a tener muchas más complicaciones, movilidad interna, todo tipo de cuestiones, que no soy médico y no conozco, pero es lo que les da miedo esta lista que ellos, que se ha llegado a denominar la lista negra. no Entonces ellos lo que proponen, y en, en una de las enmiendas es lo que se proponía, Por, porque hay un, list, un un registro de objetores de conciencia cuando es mucho más práctico y rápido hacer un, un, un registro de
0: los que sí que quieren hacer para colocarlos a cada uno en un centro de salud. ¿Y el gobierno ha alegado por qué se hace de, de esa forma, de lista de objetores y no lista de dispuestos? No. No. Eso, eso la, verdad, la verdad que me parece interesante. Este es el
2: más polémico y lo que más va a penetrar en la sociedad. El, eh, la objeción de conciencia, que es un derecho fundamental recogido por la Constitución, que en teoría no se tiene por qué regular con leyes, porque ya está defendido por la Constitución, solo se ha, solo se ha tratado en cuatro leyes, que es la del, servicio, la del servicio militar, la de la eutanasia y las dos del la aborto. Entonces, aquí hay derechos fundamentales y es por una de las razones por las que está en el, en el Constitucional.
1: ¿Y algún otro punto más importante a remarcar?
2: Pues hay varios, como el acompañamiento integral, las, las bajas permitidas en las reglas incapacitantes, pero yo destacaría, así como hay más importantes, es que los centros de salud van a tener la posibilidad de... de ¿Proceder con el aborto de forma quirúrgica o farmacológica?
0: Porque esto de que te, te, tenga que haber los dos, los dos tipos de aborto, ¿antes solo se podía con uno o, o, o cómo era antes?
2: No, no, no. Se podían con los dos. Lo que busca esta ley es garantizar la multitud de opciones en todos los centros de salud
0: de España. O sea, que igual antes en uno no te lo hacían farmacológico y en otro sí y en otro quirúrgico y en otro no. Y ahora cada uno va a tener que tener las dos opciones. Sí. Y otro punto recalcable es fomento
2: de inversión en anticonceptivos y, por ejemplo, la pastilla del día después, que hoy creo que ronda los 20 euros, será completamente gratuita a distribución en
0: los centros de salud. Bueno, desde luego es una ley que eh, reforma bastantes cosas, por lo que hemos visto, y Jaime, te agradezco muchísimo que nos hayas contado todos los entresijos eh, jurídicos que tiene. ¿no? Este, es, este es un tema muy controvertido, un tema épico, ¿no? en el que cada uno tendrá su su opinión y su parecer, pero aquí hemos traído muy, muy asépticamente ¿no? El, eh, de, la tramitación parlamentaria, lo que contiene la ley, lo que no contiene lo que, y lo que, lo que quiere hacer. ¿no?
1: Es, un, es un tema complicado, muchas gracias, Jaime, eh, y remarcar también por nuestra parte. o sea Claramente ha sido un análisis de la ley sin entrar a ningún tema ético ni opiniones personales.
2: Sí, eso es lo que he pretendido, desde luego, ¿no? eh, explicar qué es lo que ocurre y las diferencias que hay hoy las que las diferencias que va a haber mañana con hoy entre lo que busca el gobierno y la, los entresijos, ¿no? que decía
0: Alfonso de, de, de aquella forma, una explicación teórica de esto. Desde luego es muy interesante porque vemos un titular en un periódico que parezca, o se aprueba el anteproyecto de ley y parece que, ya, eh, que parece que ya ha cambiado la legislación, y no el trámite, el trámite es honor. Es, es como dices, hay muchas cosas, contiene la ley muchas cosas, y así hemos explicado un poco. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas traído este tema. Eh, que, que es de actualidad porque ya decimos que está en España y está en el resto del mundo eh, Jaime, te esperamos para otra ocasión de asuntos jurídicos Pues muchas gracias Alfonso, para lo que queráis ya sabéis que estoy encantado de colaborar con vosotros y ser partícipe indirectamente de este gran éxito que estáis montando Parte de la Torre del Faro, total, íntegra eh, Muchas gracias Jaime
1: Pues nada, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo